0: Basqueteiros, dando início então a mais uma edição do nosso podcast, o podcast Basqueteiros número 71. Mais uma vez estou aqui eu, André Rocha, é, sem a presença do nosso amigo Gustavo Angelês, mas vou falar sobre isso um pouco mais pra frente. E aí galera, após a gente falar sobre o racismo, os protestos e a volta da NBA, com o Marconi, que já é aqui colaborador do próprio podcast, e com o Caleb Pérez... A gente, mais uma vez, vai, vai tratar sobre um assunto que não é a atualidade aqui da NBA. No final do programa a gente vai falar alguma coisa sobre algumas notícias, né? Mas desde que a gente anunciou as questões da volta, a gente não teve muita coisa ainda para acrescentar. Então, a gente decidiu antecipar um assunto que normalmente seria a pauta lá da off-season, mas que nesse ano, como vai ser tudo extremamente corrido na NBA, né? Mesmo se der tudo certo, vai ser tudo corrido aí na off-season e começa a próxima temporada, a gente vai antecipar o assunto do draft. E aí, pra falar um pouco com vocês sobre essa questão do draft, sobre os prospectos e o que a gente pode esperar aí do draft nesse louco ano de 2020, após a gente gravar com o Denis do Bola Presa, que tava aí próximo do nascimento da Amora, com o Caleb semana passada, que também estava perto de ter sua filhinha, temos aqui a gente, com a gente hoje mais um papai aí, que espera uhum. seu primeiro filho pra logo mais. É o grande Rodrigo Lazzarini que faz um trabalho excelente lá no Live Basquete BR, o antigo Live College BR e também aí na parte é, do NBB. E ele vai falar com a gente sobre o draft. Eu queria que você se
1: apresentasse para a galera aí, Rodrigo. Bem-vindo aqui aos Basqueteiros, cara. Valeu, André. Obrigado pelo convite. Eu fiquei devendo, né? Quando eu fui para o Brasília aí, quando a gente foi fazer o um dia day da equipe, a gente ia gravar, mas a gente acabou se desencontrando. Então, peço desculpas aqui publicamente para todo mundo, mas agora estamos de volta e conseguimos um horário nessa quarentena maluca, né? Como você falou, a gente eu trabalho no NBB, né? na parte de assessoria, faço parte de conteúdo também. E no Live Pesco ali, eu cabeça junto com o Leonardo Sasso, a tudo que a gente faz, né? A gente faz podcast, a gente faz texto, a gente faz vídeo pro YouTube. É, a gente tava com uma gama bem voltada para o college, né? Eu sou fissurado, tive a verdade de, de morar nos Estados Unidos, então acompanhar de college, college bem de perto. E, e aí quando a gente chegou, a gente, eu comecei com o Sassi, ele falou, meu, vamos começar a expandir, né? Porque a gente, obviamente que essa, o pessoal sempre falava, ah, mas como que você acha que você vê esse jogador em tal time da NBA, em tal time da. Né, da, da Europa, como que pode ser isso? Como a gente acompanha? Então, resolvemos abrir o guarda-chuva, né André?
0: legal legal e aí, o trabalho de vocês assim a gente indica com certeza é muito legal eu conheci tanto você quanto o Saço lá na, no evento do Café Belgrado lá que foi muito legal uhum. o Vloga Palooza foi muito bom trocar essa experiência com vocês e ótimo ter você aqui como especialista no assunto para ajudar a gente nesse ano que como eu falei agora há pouco né um ano totalmente maluco em que a gente tem que saber o que esperar dos prospectos que vão chegar na NBA mas antes da gente começar a falar sobre isso e dar aqueles nossos recados gerais de propaganda aqui do podcast... É, primeiro eu queria falar que o Gustavo não tá aqui com a gente, ele tá só nas bastidores de novo... E eu tô com duas dúvidas para saber por que o Gustavo não tá aqui... Eu não sei se é medo dessa onda aí de convidados que vão ser pais... Eu não sei se ele tá com medo de participar por conta disso... Ou se ele assinou um contrato de exclusividade lá com outro podcast dele e com o Armário da Bola... Mas vamos ver, depois a gente espera o Gustavo responder quando ele voltar para gravar aqui com a gente... Mas galera, então dando aqueles recados gerais... Nosso podcast está nos principais agregadores e no Spotify. Também está disponível já no Deezer, com os podcasts anteriores. Demorou muito tempo para entrar no Deezer, por problemas técnicos lá do próprio Deezer, mas já está disponível. Sempre com o nome Basqueteiros. E nós temos perfis nas redes sociais, sempre com o nome do usuário, BasqueteirosNBA. O Twitter é o nosso principal canal de conversa com vocês, então procure sempre a gente lá no Twitter. A gente responde as mensagens que recebe, tenta sempre estar mais ativo por lá. E estamos postando também os podcasts em áudio no YouTube. Então, para quem tem mais facilidade de acompanhar pelo YouTube do que pelos agregadores, procure o Basqueteiros também lá, Basqueteiros NBA, e vocês vão ouvir o nosso conteúdo. Vamos falar então sobre o draft, sobre o que a gente pode esperar pra galera que vem aí mais pra frente PNB. NBA, Rodrigo? Vamos
1: embora! Vamos
0: O que interessa? Falar sobre como será tudo que envolve o draft nesse ano louco de 2020. Para isso, eu trouxe aqui algumas perguntas que eu vou fazer para o Rodrigo. E a gente vai discutindo, vai trabalhando os assuntos aqui para tentar trazer uma, uma possibilidade de conteúdo para você que ouve o Basqueteiros e que quer saber como é que seu time vai se virar nesse draft onde a gente mesmo estava conversando aqui antes da gravação. É difícil acompanhar os prospectos, é difícil saber pô, qual cara que eu quero ver no meu time. Ainda mais, sim, isso é difícil pra gente, é difícil também para NBA, mas a gente vai tentar pincelar alguma outra coisa sobre esse contexto também que a gente está vivendo. E aí a gente sabe, Rodrigo, que a principal porta de entrada para a NBA sempre foi o college, mas esse ano houve essa interrupção aí por conta da pandemia, né? Estávamos ali às portas do Martin Madness e de repente tudo parou. E aí Exato. como o padrão atual é os atletas jogarem apenas um ano no college e depois irem para o draft, como é que você acha que vai ficar a análise dos times para escolher os jogadores nesse caminho aí que eles costumam usar para chegar até a liga, cara?
1: André, acho que pra gente começar né, dar um panorama geral, como você falou aí, o, o draft tem uma data marcada, né? agora oficialmente 16 de outubro, né, tava marcado pro dia 15, a NBA já jogou um dia para frente dia 16 de outubro mas, é, voltando lá em março quando tava acontecendo ainda os torneios de conferência, quando tudo começou a desandar no mundo né, com essa pandemia e vários é, universidades começaram a se retirar, falaram, ó, a gente vai fechar o nosso programa, ninguém mais vai jogar basquete e aí as próprias ligas, né, conferências cancelaram os torneios, e a NCAA, por sua vez, cancelou o March Madness também. A gente Sim. sabe que o March Madness é uma vitrine né, para muitos jogadores, como foi o caso mais recente do Diamorão Amorão ano passado, que fez o seu nome no March Madness. Ele estava tendo grandes atuações, mas não era tão falado no começo da temporada do college, e a gente viu né, uma explosão dele no March Madness, sendo recrutado pelo Memphis na segunda posição. Agora, André, o que a gente pode, pode falar aqui desse draft, como você me perguntou, é, os jogadores vão ser, sim, muito prejudicados com a não, não, né, a não realização do Martínez e outra, os training camps que eles fazem com as equipes. Né? A gente lembra que nesse período pré-draft, os jogadores que estão inscritos no, no draft vão até as cidades, vão até as facilidades dos... Dos times da NBA e treinam com, com os scouts, treinam com pessoas ligadas à equipe pra saber, né, tipo, ah, esse cara tem caixa com o time, esse cara não tem. E agora tá sendo tudo por Zoom, tá sendo tudo online, então... Mesmo não tem o draft comb... combine não vai ter esse ano, né? Exatamente, não vai, a gente não sabe de combine, a gente não sabe se o draft vai ser online, não vai ter Summer League, então assim, tá tudo meio que nebuloso pra gente entender. Então, é, respondendo essa sua pergunta... É, os jogadores do, do college vão ser muito prejudicados e é uma classe que abre um leque para o basquete europeu basquete sul-americano aqui também então é muito interessante a gente ficar de olho nesses prospectos internacionais
0: e só para aproveitar também, trazendo essa sua bagagem aí sobre como é que funciona mesmo o processo, dá uma para pra gente sobre como, como são as regras, que, critérios que tem que ter pro cara se inscrever pro draft, como é que é a questão da seleção, dá uma explicação pra gente aí, pro pessoal que não, não tá muito por dentro de como é que funciona.
1: Bom, uh, o draft nada mais é do que, como você falou, uma seleção de calouros que vão entrar na NBA, Antigamente, ali em 2005, a NBA colocou uma regra que você, o jogador que saísse do high school, tem que ficar pelo menos um ano jogando fora, né, assim jogando no college, jogando internacionalmente, antes de entrar na NBA, porque limitaram a idade mínima, né, de, de ao invés de 17 anos para 18 anos completos no, no, no draft. O que jogadores, né? A gente lembra, LeBron, Kobe, Kevin Garnett, são, são jogadores que saíram direto do high school para a NBA. Como esse, esse novo processo, os jogadores estavam ficando, é, eles faziam uma ponte, saíam do high school, ficavam apenas um ano no college, e aí depois eles já iam para a NBA. Outros jogadores preferiam a vertente né, de jogar um basquete na Europa, jogar um basquete na Austrália onde é, eles visavam a questão do dinheiro também, né? muitos, a gente sabe que muitos jogadores saem da periferia norte-americana e fazem esse caminho de vou jogar na Austrália, vou jogar na China, para depois voltar para a NBA com contratos milionários, então é mais ou menos esse o esquema que, que acontece também. Né?
0: E nessa classe mesmo, temos exemplo, um exemplo claríssimo disso, né? Que é o um Lamelo Ball, que tá jogando na Austrália e tá cotado para estar tá lá na frente, né? Assim, a gente vai falar mais especificamente do nome depois, mas essa onda de ida para Europa, ida para Austrália, eu acho que isso tá se tornando cada vez mais frequente, né?
1: Cada vez mais frequente. A gente lembra de grandes nomes que passaram é, pelo, pelo basquete do High School, que eram nomes bem fortes, depois saíram para jogar na China, saíram para jogar na Austrália e retornaram é, para o draft da NBA e tiveram é, sucesso na NBA. Só que, como você falou, essa inversão traz jogadores é, às vezes que o cara se machuca, às vezes é, a bagagem de um jogo internacional é diferente. Né? A gente tem o caso, como você falou, do Lamelo Ball, que, que é um caso à parte nesse draft, pelo, por conta de de toda a sua habilidade, é um cara espetacular, mas eu vejo outro jogador que saindo na primeira rodada do draft, que é o RJ Hampton, que ele foi muito, teve um hype gigantesco durante todo a sua a sua carreira no high school, e ele sempre falou, oh, eu não vou jogar no college, eu vou jogar na Austrália, e vou de lá, vir direto pro draft. Então, foi são jogadores que colocam na cabeça assim, eu quero ganhar dinheiro. Então, eles sabem do potencial que eles conseguem ganhar dinheiro, e aí eles já saem direto, nem perdem o tempo deles no college. Sobre essa essa questão, eu tava vendo uma notícia hoje, é,
0: do marrimão irmão mais novo do Antetokounmpo, né? O Alex Antetocumpo também e... fez essa opção, né? Não não se inscreveu pro college e tá indo, tá, parece que para Espanha, não tá definido ainda para onde, mas ele tá indo para Europa. Múcia, é isso e... mesmo, né? E assim, só aproveitando, já que a gente tocou nesse assunto, você sabe alguma coisa sobre o, sobre, o, sobre o Alex, cara? O Gianni já disse que ele é o melhor da família e tal. Você acha que é. ele promete ir pro draft do ano que vem realmente ser um dos principais nomes? Não.
1: Posso dar uma dica pra você, André? Um spoiler já, hein? Posso Live falar? Basketball no YouTube. Já tem vídeo sobre Alex eu Já gravei. Opa, já tá perfeito. lá no canal.
0: <risos> Mas assim,
1: tirando, brincadeiras essa parte aqui do, do Merchan, assim é um cara que é o melhor da família Antetokounmpo. Como o Lamelo é o melhor ball da família também. O Alex é muito bem defensivamente, ele vai muito bem. A gente sabe que jogadores na, nessa idade dele tá, tá se desenvolvendo muito ainda. É um cara que tá crescendo, tá ganhando força física. Se a gente comparar ele com o Giannis, né, com 18 anos, o, o, o Alex é um baile no Giannis em termos de porte físico. O que eu gosto muito do jogo dele é como ele se posiciona para pegar rebote, né? Ele fala muito dessa mentalidade do Dennis Rodman, de como ele estuda o jogo também, de posicionamento defensivo. Então, para um jogador de 17, 18 anos que tem essa mentalidade de defender, é muito mais fácil você polir o cara ofensivamente, né, com arremessos, infiltrações, você pode manusear como vai ser a maneira de jogo desse cara. Então, ele, só ele já ter essa parte defensiva, já é um passo gigantesco. Então, a Alex ele está indo para o né, e deve, com certeza, estar tá no draft de 2021 beleza
0: e, e essa outra novidade, cara, essa questão agora dos jogadores estarem saindo é, também pulando do college e indo pra D-League pra depois tentar usar a D-League como porta pra NBA. O que, que você pode falar disso? Você acha que isso tem uma coisa que deve, deve se consolidar? Você acha que, que o college, assim, que a, que a NCAA vai fazer alguma coisa pra evitar que isso aconteça? Porque isso, isso vai, sim se isso tornar realmente uma onda é, que todos passem a adotar e ir pra, 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 pra basquete internacional, ou mesmo pular pra ir pra D-League, vai ser um fraco crescimento do basquete universitário, né, cara?
1: Então, André, a gente, acho que nessa semana, a, a gente vinha falando, né, quando o Jalen Green falou ali que ia para a D-League, que foi um, um impacto gigantesco, que ele é um dos principais nomes da próxima classe também do draft, foi um, um impacto bem grande. Mas essa, essa semana, né, a gente está gravando aqui na terça-feira, 23 de junho, nessa semana o Cade Cunningham, que também deve ser top 3 do próximo draft, deu um tapa na cara da D-League, né, só contando um pouco da história dele, ele estava de acordo, né, já tinha assinado os papéis para jogar em Oklahoma State na próxima temporada. O que aconteceu? Oklahoma State sofreu uma sanção da NCAA e foi, vai ser banida né, da, da pós-temporada da, pós da próxima temporada. Então, o Oklahoma State não poderá jogar o Martin Madness em 2021. Todo mundo especulou então que Kate Canaan, né, um dos melhores jogadores da próxima classe, sairia de Oklahoma State, jogaria na D-League, ou iria para Kentucky, Duke, que ele tinha uma porta de, de todas as universidades abertas. E ele falou, não, eu vou ficar aqui em Oklahoma State, eu, eu vou ficar, você né leal ao meu treinador aqui, você leal aos meus companheiros. Então isso, acho que, é, essa semana a gente teve uma amostra de, opa, a D-League não é tudo isso, né? Porque vale lembrar que esse time que foi montado aí de caloros, na, na D-League não vai disputar a D-League inteira, né? Vão ser showcase, vão ser 14, 15 jogos que eles vão jogar contra times da D-League, mas eles não vão fazer parte do calendário oficial da competição. É só pro desenvolvimento deles e também tem a questão financeira Isso. que é. você levantou lá atrás, né? assim Com Já passam a
0: receber alguma coisa, algo que é proibido no college. Mas então, você acha que como vê, esse movimento não vai ser tão intenso quanto o da internacionalização, a internacionalização então?
1: eu acho que não, cara, eu, eu acreditava mais, assim, se, se, se o Kei não fosse para a aí sim, aí você, aí você aí fecha as portas e fala, vamos reformular, vamos repensar, é, porque tá, já está borbulhando, né, André, uma, a, a Flórida, o governador foi o primeiro que assinou uma lei que jogadores que atuam nas universidades da Flórida vão poder receber direito de imagem, vão poder usar a sua imagem para receber patrocínios, vão poder ganhar dinheiro com Instagram, redes sociais, que a gente sabe que que isso é possível hoje em dia. Então é, a NCI vai começar a se mexer nessa né? lei da Flórida deve entrar em vigor em 2022. Então por isso a NCI já começa a pensar em alguma coisa. Mas é, é fato, né? Lógico que sim, mas não Zion o que, que o cara ia ter feito de grana o ano passado no College, né? Só por por exposição de marca, pela sua pelo seu nome. Então a gente sabe que, que tem muito mais. A gente, é, pessoal que assiste às vezes vê só o atleta em quadra, né? Às vezes por trás dele existe uma empresa bilionária, como é o caso do Michael Jordan, milionária como Lebron, Kevin Durant e, e entre os outros, né? É certeza que a visibilidade que ele tinha em Duke,
0: assim, se você comparar com, talvez, a cobertura de, de Nova Orleans, era uma coisa absurda, né? Então, realmente, tem até essas questões aí que estão sendo discutidas, se ele recebeu alguma coisa ou não, tá sendo investigado, mas, realmente, te, parece que vem mudança por aí
1: e algo que, que é necessário, né? Exato, é, foi como você falou, acho que a NCE entende a necessidade dessa mudança. Beleza. Vamos passar a falar de
0: alguns nomes aqui então? Eu trouxe alguns, se você tiver alguns pra você acrescentar também aí, que você acha que, que devem ser é, ressaltados aí para que tá interessado em saber que o que, que o time deles pode pegar, Bom, e aí eu trouxe aqui então aquela pergunta, os principais prospectos que eu anotei aqui foram o Antônio Lamelo Ball, eu trouxe o Wiseman porque eu acho que talvez essa questão da pandemia a gente sabe que ele tava aí sem jogar a questão da pandemia pode igualá-lo talvez um pouco com os demais, e o Cole Anthony você acha que mais algum nome é, deveria entrar nessa lista aí de principais prospectos a gente observar e queria que eu falasse um pouco desses nomes cara
1: Oh, eu vou... Com certeza, né, André? São grandes nomes aí. Eu, eu acrescentaria mais dois nomes aí. Eu colocaria o Obitopo, né, que foi eleito o melhor jogador do College na, na temporada passada. E o, o Denev Dija, que a gente sabe que é um prospecto jogador de Israel que vem arrebentando né no Macabre Tel Aviv, tendo uma temporada histórica e é um cara que chega pronto para mudar uma franquia da NBA já. Então... Você quer começar na ordem? Você quer começar por por time? O que, que você quer fazer mais ou menos?
0: Eu ia trazer ele, ele para uma próxima pergunta. Começar por ah. ele. Então, como eu ia citar até ele
1: separadamente, era eu, eu, eu puxar ele aqui de lado. Começa é? pela Avi, cara. Gosto muito, gosto muito do Avi. É um cara que, como eu falei, está pronto, né, para jogar na NBA. Ele já tem um destaque num time grande da Europa, né, que é uma capa que ela vive. E é um cara que ele ele joga. André, uma coisa que tá me intrigando muito, né? É um cara alto, né ele tem 19 anos também, mas ele tá começando a levar a bola. Ele é um ala-pivô que pode jogar de armador e com a função de ala. É, é louco você pensar isso, mas é aquele famoso point Ford que tá se tornando a NBA, né? no último jogo do Macatela Vida, inclusive, ele foi armador da equipe com, com seus altos 6 e 9 de, de altura, né? Então, assim, é um cara que é muito versátil, né, ele, no, na parte do ataque, ele sabe que é, que é um cara que infiltra muito bem, ele consegue jogar lá dentro do aro, obviamente que ele tem que melhorar, por exemplo, o arremesso de três pontos dele, que não é a, a, o ponto forte dele hoje, que hoje é exigido muito na NBA. Então, é, eu gosto muito do Avid, assim, é um dos caras para mim que, que vem mais prontos nesse draft, eu colocaria ele no top 3 sem sombra de luz. Se eu fosse um GM hoje que tivesse... É, as três primeiras escolhas, né, o Golden State, Cleveland, Minnesota não, não titubeava em pegar ele você acha que ele tem, tem, tem sei lá, pode
0: deslocar para posição 3? porque eu já vi ele em alguns mocks listados como com small forward também não só com o power forward.
1: você Sim. acha que cabe jogar ele de 3 também? com certeza, cara, com certeza inclusive, é, eu, tenho, eu não sei quando a gente vai colocar esse podcast no ar mas na quinta-feira, né, ele joga no dia 25 é um, até um jogo a gente ficar de olho porque ele, como eu falei no último jogo do campeonato israelense que voltou agora, é, ele foi armador da equipe então assim, o ball handling dele é incrível né? um cara que consegue ter o domínio da bola fácil, mesmo tendo essa altura dele, e aí foi o que eu falei né? esse, esse lado um pouco de, de arremesso dele é o que precisa melhorar, um cara que consegue é, marcar várias posições, isso é fato pela altura dele mas ele não tem esse, esse lado arremessador que a NBA pede tanto. Beleza.
0: E aí, agora, qual, qual o próximo da sua lista, então?
1: Próximo, a gente pode não, na ordem, né? você falou de Anthony Edwards, Anthony eu, Edwards, gosto, mano, eu, é, Edwards, é, eu gosto de Anthony Edwards também, que foi um nome muito citado durante todo o, o college, né? um jogador que foi para a Universidade de Georgia. A gente lembra que grandes jogadores, né quando não vão para Duke, Kentucky, assim, a gente gosta de assistir jogos específicos, como foi o caso de Young em Oklahoma, que que sempre tinha uma, uma repercussão gigantesca. O Edwards teve menos de quase 20 pontos por jogo é, nessa temporada da NCA, então é um scorer nato. O, o atleticismo dele chama muita atenção, né, André? É um cara que, que consegue criar muito também, mas uma coisa que chama muita atenção, a gente, eu estava até assistindo uns vídeos para fazer um scout melhor dele, É a questão também de eficiência em criar o seu próprio arremesso, ele, não, ele tem dificuldade em criar o próprio arremesso e naquela questão de catch and shoot não é um cara também muito eficiente nas bolas de, de três pontos se eu puder comparar ele é, com um jogador da NBA que o pessoal sempre gosta né, de comparações assim, eu colocaria ele com um prospecto de início de carreira de Vitor Oladipo se o pessoal lembrar do Oladipo logo que saiu de Indiana é, chegando na NBA o, o Edwards tem mais corpo, né, já é um cara mais forte, então eu acho que assim, ele corre a quadra muito bem, a transição dele é muito forte então assim, é um cara que, que não vai titubear em, em, se tiver um Jason Taylor na frente dele, vai subir pra enterrada, sabe, é um cara que, que é muito nessa, nessa questão de força física, de atacar o ar, então é, é, o Edwards é um cara muito bom passador também, então assim a gente vê várias vários pontos positivos nele que tem essa esse aspecto que, que o coloca como um dos principais prospectos no próximo draft e
0: o Lamelo é tudo isso que o pai dele fala mesmo o Lamelo é
1: tudo isso e muito mais né eu sou pessoal brinca que eu sou que eu sou hate do, do Zion né tudo o Lamelo é um cara que eu defendo viu André porque o Lamelo desde sempre eu falei é o, é o melhor irmão da família Ball é o melhor irmão da família Ball, como você falou, ele teve altos e baixos, né? O cara tava, tava comitado certo pra jogar em UCLA, ia fazer de tudo. Aí ele foi jogar na Lituânia, voltou para os Estados Unidos. Aí o Lavar criou aquela liga, aí ele foi jogar. Aí ele falou: não, chega, eu vou né, jogar na Austrália, jogou lá no lá Ila... Hora Hawks, nem acabou a temporada com os caras. Também interromperam. Um que... é. é, meteu o pé, voltou para os Estados Unidos pra treinar pro draft. Mas assim, é, São... é um jogador que eu vou te falar, eu. Eu fui uma vez é, que eu até, até comentei assim: o Lonzo foi o melhor, é o melhor passador do draft de 2017. O Lamelo é o melhor passador do draft de 2020, sem sombra de dúvidas, né? O um cara que. É aquele playmaker, né? O um cara que vai dar passe de Harling Grove Totter, né? Por trás das costas, um passe sem olhar. É, e tem um arremesso muito bom, né? o arremesso dele tá melhorando cada vez mais. E é um cara completo, é né? óbvio que se a gente pegar as estatísticas dele, dessa última um jogo é, na, na NBL, na Lituânia, são números muito expressivos né? com né, média de 17 pontos, 7 rebotes, 6 assistências um cara completo. Mas o que, que a gente pode falar? Ele é muito bom defensivamente também, ele é muito versátil pela agilidade dele de armador, André, ele consegue ler muitas vezes a jogada. Então, o roubo de bola dele é uma coisa assim, que ele tá olhando por nada de repente, o cara vai fazer um passo e ele intercepta o passe Por quê? Pela visão de armador que ele tem, ele consegue defender muito bem. Então, assim, aquele cara que é, que é elite, sabe? Que a gente fala que é um prospecto também pronto, que ele vai chegar no NBA pra somar. Ele vai chegar num, num time que cabe ali muito bem. Agora a gente lembra também que não aconteceu a loteria do draft, né? Uhum. Então, a gente tá, eles estão cotando Golden State, Cleveland, para ter a primeira escolha. Eu acho que o Golden State, por exemplo, não pegaria o Lamelo Ball né, na primeira posição, por mais que o Lamelo deve ser ali a primeira ou a segunda escolha do próximo draft. Mas o Golden State vai pegar o Lamelo para ser banco do curve. Uhum. Cleveland vai pegar o Lamelo ser o quinto armador ou vai ser tipo assim o quarto armador que o Cleveland pega que o cara pegar o sexo, pegar os Darius Garrett, e aí vai pegar o Lamelo né mais uma talvez o Lamelo caiba em Cleveland ali fazendo até um três ou jogando de dois sem a bola é, é muito estranho mas a gente eu vejo o, o Lamelo encaixando em outros times né ou caindo um pouquinho no draft ali para para quinta sexta posição é, Detroit Nova York talvez tão é um cara que eu gosto muito e falando, respondendo a sua pergunta, sim, ele é tudo isso que o Lavar fala e pinta o nosso querido Lamelo Bob, Legal, e, e realmente ele é alto, né? Você falou essa questão da possibilidade é, de jogar... ele tem 2 é tem né? e 1, um, não me engano, é 6 e 7, ele tem 2 é, e 1, um, 2 e 2,
0: por aí. Uhum. E aí, James Wiseman, pode ser que, que ele seja talvez o nome mais favorecido dos nomes americanos desse draft por conta dessa interrupção e da falta de espaço
1: pros outros mostrarem o serviço pros times, cara? Então, o James Wiseman, né, quando, quando começou a temporada, a gente cravava, né? a gente sempre falou, fizemos um, vários mock drafts no, no Live Basketball, e a gente colocava o James Wiseman como o principal nome dessa classe. Era o, era o showman de Memphis, todo mundo parava para assistir ele. Ele, é, em três jogos né, jogados no, no basquete universitário, mede de duplo-duplo, né, 20 pontos, 10 rebotes. Então, é aquele cara que também é um cara maciço que vai ter a sua presença, dentro de quadra reconhecida. Ele é muito atlético também, é né? um cara, eu vou falar assim, é, comparação bizarra, é um David Robinson no começo de carreira. É um, é um Rashid Wallace, para quem lembra, no Detroit. assim. Então é um cara que, que ele vai muito perturbar o cara quando ele estiver atacando. Tanto do lado ofensivo, como do lado defensivo da quadra. né? Ele vai conseguir fazer os ganchinhos dele, e ele, eh, André, a gente também posso, eu, às vezes comparo, às vezes não, né? O Ben Adebayo, porque ele tem aquele chutinho da cabeça do garrafão, o, o Weisman é canhoto, a gente sabe que marcar canhoto é difícil, é difícil ainda cara. mais um pivô. Então, eh, o que, que ele tem? Ele tem esse instinto né de, de correr também a quadra, lembra de um contra-ataque que teve um Memphis e Oregon, é, logo na semana de Thanksgiving, ali no começo do college, ele puxando contra-ataque, assim, de passar pro, pro lateral e correr no meio da quadra, chegar no trailer e enterrar na cabeça dos caras, sabe? Então, assim, é um cara que é muito diferenciado e a parte defensiva do Aisman chama muita atenção também, né? Média de três tocos por jogo, desde quando ele tava no high school, era, assim, média de sete tocos. tá então, é um absurdo o posicionamento do Aisman na defesa, tanto nessa questão de shot blocking como rebote. Né? A gente sabe que, que é um principal fator que a gente fala, como analisar um cara defensivamente? Ele é bom para dar toco, ele é bom para pegar rebote, ele é bom para roubar a bola, e o Weissman encaixa em tudo, todos isso. Né? É um cara que protege muito bem o aro, ele consegue ler também o pé do pivô. Né? Isso quando o pivô consegue identificar o que o adversário vai fazer lendo os pés, isso é muito... É um QI de basquete acima da média. Agora, tem esse lado também, André, do Weissman não ter jogado tantos jogos, né? Ter se envolvido em polêmica com a NCAA, company hardware com hum. a Universidade de Memphis. Acho que ele pode ser um pouco prejudicado. Mas, obviamente, a gente sabe que ele vai estar no top 5, né? E aí, volta naquele assunto que, de times que a gente não teve o a nossa querida loteria ainda. Caberia em Cleveland? Caberia junto com com Kevin Loving com o Andrew Drummond também, que está lá, né?
0: Legal. Bem, eu tinha, eu tinha trazido aqui o Cole Anthony, mas
1: você falou do Obtopping. Vamos falar do Topping primeiro? Sim, Obtoppen, -ob como, como eu falei, né? Foi um cara que venceu o prêmio de melhor jogador do College. Ele também. Ele era um caso, o de, de um Diaboran, por exemplo. Se jogasse, né, Dayton iria, com certeza, para o March Madness depois de 20 anos quase, e o Obitopen ia mostrar para toda a nação. Porque Dayton era uma universidade que jogava todos os dias na ESPN americana, como o Duke Kentucky é, faz, né? É um jogador que teve 20 pontos de média, 7,5 rebotes, chutando 40% nas bolas de 3 pontos. O já é o jogador mais experiente, né? Já tem 22 anos. Então, assim, o que, que a gente pode... Quando a gente define o, o Obitopen... Ele é um cara que ele é atleta, né? Aquele cara que vai comandar o jogo. Ele pode jogar tanto no, num stretch fora ali, ele consegue abrir e espaçar muito bem a quadra. É um cara que sabe jogar no pick and roll. Então, ele, por, pelo tamanho dele, André, o cara tem 6 e 9, né? A gente tá falando aqui de metros quadrados, Um cara que chama o pivô para fazer um pick and roll, ele é absurdo. Você pega os highlights do college nessa né? temporada... É ele, ele dando catavento no meio do jogo, ele passando a bola, enterrando no meio das pernas, sabe? É, é um cara que gosta de... Por mais que eu falei, o cara, ele tem essa bola de três. Ele é muito bom investidor na bola de três pontos. Mas o cara prefere infiltrar e enterrar na cabeça dos caras. Então, assim, ele é um cara completo, entendeu? Eu falo que o Kobe Topping também é um, é um jogador que chega para agregar muito numa franquia ou até ser... É, você modificar o plano de jogo de algumas equipes que não estão tão bem aí no, no mercado da NBA, o cara que demora, o um time que demora para chegar nos playoffs. Então, é, Obito é um cara que tem essa habilidade absurda de jogo do perímetro, consegue driblar, consegue arremessar e tem essa a vantagem da altura, né? Então, obviamente também que tem a questão de, de defesa, né? Ele é um cara que, como eu falei, gosta de jogar com pick and roll ele defende pick and roll muito bem. Então, assim, é, o que, que a gente vai falar, pô, mas o Up não tem pontos negativos? Tem, com certeza. Ele não é um cara que pega, apesar de 7,5 médias de rebote que ele tem, é um cara que não consegue defender muito bem o um rebote. Sabe aquele cara preguiçoso que ficou olhando a bola e aí o cara que, tá, que ele tá marcando vem pelas costas Eu e pega antecipa. o rebote de cima dele? Uhum. Então, assim, é um cara que, às vezes, é muito avoado, às vezes, quer pensar só muito no ataque. E a gente sabe que isso, os scouts da NBA têm um olho crítico para tudo isso, né? Então, mas eu gosto muito do Obtopo. Eu, na minha opinião, né, ficaria também dentro do top 5, mas eu acho que ele cai um pouquinho no draft pela questão idade, pela questão é, redshirt sophomore, né? Que ele já é no college, mas fica dentro do top 10. Eu apostaria ali na oitava, nona posição Obtopo.
0: Bem, eu tenho trazido o Anthony mais pelo, pelo aspecto que ele trazia lá no bom, começo. Bom, é, realmente bom, ele, ele foi caindo, ele foi caindo um pouco aí nos nos e tal, mas eu
1: trouxe ele como um dos nomes que me interessam. O que é que você acha dele? Não, então, é um cara que também desde quando chegou no college foi muito teclado, né? O Anthony, a gente lembra, armador que jogou em North Carolina nessa temporada, infelizmente ele perdeu muitos jogos na temporada por conta de lesão, foram, se não me engano, 12 ou 15 jogos. E, e, só que no primeiro jogo, né, que ele chega, quando ele chega no college, dá a cartada, ele fala assim, oh, eu vim aqui para isso, né, são mais de 35 pontos no primeiro jogo, é, quebra recordes de Michael Jordan e, e muitos outros, e aí o Anthony né, também é um jogador que a gente sabe que é muito bom em todos os aspectos de jogo, porque dentro do de high school, ele tem um holofote nele, então ele sabe... O que que a gente precisa? O que que ele é, né? Ele é um, aquele scorer point guard, né? Não é um cara que vai passar a bola primeiro. Não, primeiro eu faço pontos, depois eu passo para o treze do time. Ele é um armador desse nível aí, né? Média de 18,5 pontos, 5,7 rebotes, que é um cara que... As projeções foram mudando muito, André bandeira né? Porque era um cara cotado top 3, depois top 5, depois top 10, agora ele uhum. está na, na rafa ali da da loteria, né, o jogador que na décima quarta, décima quinta posição eu comparo muito ele com o Kemba Walker né, Que naqueles flashes de, de Yukon que mostrou Kemba Walker ao mundo eu coloco muito Coentone no Kemba, porque o Coentone é um chutador nato, né, o um cara tem talento absurdo para arremessar e outro ponto que eu gosto muito do Coentone é ele jogar sem a bola por mais que eu falei que ele é um armador que vai fazer pontos primeiro não, que cara que quando passa a bola não fica parado, não é aquele armador que passa a bola e fica parado, não, ele se movimenta na quadra, ele vai buscar fazer a jogada, vai buscar aparecer do outro lado para receber a bola de novo, então assim, ele consegue balancear o jogo e fazer que os companheiros joguem e, e achem ele, então eu gosto muito disso, desse, desse atleticismo dele de, de correr a quadra incansavelmente né, o cara que ele é, é, é perigoso, né? a gente sabe que coloca a bola na mão dele, o que, que vai esperar? pode vir um arremesso de média distância ali, ele pode achar um companheiro livre, obviamente, pela questão de ser armador. Teve, a média de assistência dele, 4, no college, é baixa, mas ele acha os companheiros facilmente, assim, eu gosto muito dele. O ponto negativo do Coenton é que, para ele ser um chutador nato, um talento, a gente falou né, que é um cara que é talentoso para isso, ele vai ter que arremessar muitas bolas, vai ter que ter um volume de jogo muito grande. E a seleção de arremesso do Corinthians não é boa. Né? Ele força muito arremesso, força aqueles arremessos contestados. Sabe aquelas bolas que ele recebe na zona morta? Tem três caras uhum. em cima dele e fala assim, ah, eu vou, eu vou arremessar mesmo assim. Então, é, em vez dele, dele pegar, parar e pensar, olhar, porra, eu vou passar a bola aqui, eu vou ter um companheiro livre aqui. Não, ele quer arremessar. Então, acho que isso é uma coisa que o, que o Corinthians precisa melhorar muito. Beleza. Minha lista tá satisfeita aqui. Algum nome que
0: você queira <risos> trazer aí dos internacionais ou algum outro aspecto que a gente não abordou ainda nessa conversa sobre
1: esse, esse ano que você queira trazer aí os nossos ouvintes, cara? Tem, tem muitos rumores, né? De Por exemplo, o Golden State pode ter a primeira escolha. Já fala muito de Tyrese Halliburton, que é um jogador, é, um dos melhores defensores desse próximo draft, que, que pinta também... É, como um grande nome, né? Que jogou na Universidade de Janeiro State, o Killian Reis, que, que a gente não falou aí, mas deve também estar tá no top 5 do, do draft, né? Que é um armador francês, um cara de, de 18 anos, muito novo também, que é um canhoto, cara. Se eu fosse definir o Killian Reis, eu definiria ele como playmaker gigante e um arremessador gigantesco, assim, um cara que consegue, 18 anos, consegue dominar o jogo, lembra muito de Angela Russell quando chegou na NBA uhum, Legal Beleza, então por mim a gente
0: fecha essa questão de 2020, e aí eu queria aproveitar também a sua presença, para falar três perguntinhas para você sobre o draft do ano passado,
1: que Tão você passado. teve a honra de
0: cobrir lá em Loco, né, então assim queria saber primeiro de você, como é que foi essa experiência para você, de, de cobrir o draft pelo ESPN lá, direto como é, que foi? como é que foi, conta pra gente como é que foi essa experiência Cara,
1: foi, foi fantástica, né, André, assim, eu, tava, eu já tava meio que certo para ir para Nova York, e aí foi uma coisa que, que casou muito bem, e, e assim, o trabalho de estar de tá ali no dia a dia, né, de você conviver, é, eu tive a oportunidade de conversar muito com o Didi, o Didi tava, tava fazendo testes no Brooklyn Nets, eu sabia, era muito engraçado isso, né, porque eu sabia muitas coisas ali que, às vezes, eu não podia falar, né? Porque,
0: porque
1: não, não é, é antiético isso, né? Às vezes, obviamente, o pessoal da SPN sabia também, é, mas é uma coisa que a gente, da imprensa, não, não solta, não pode, pode falar, né? Eu, hoje, desde de, sempre, assim, o Didi é meu amigo pessoal, então, fui jantar com ele em, em Burger King. Foi engraçado, né? que eu ligava para ele e falava, Didi vamos jantar onde hoje? Pô, vamos comer um, um BK aqui na esquina. Então, pegava o meu e <risos> Era, era engraçado isso, né? Mas foi uma, uma cobertura assim, eu cheguei na eu cheguei na no domingo, sábado, domingo, na semana antes do draft, né? E, e eu morei, como eu falei antes, né? eu morei nos Estados Unidos, morei no estado de Nova York, Nova York, já tinha passeado, já tinha, eu já conhecia. E aí eu falei, meu, eu vou tirar uns dias para descansar, ficar no hotel aqui, dar um dar um rolê na, na cidade, precisava comprar alguns equipamentos, né? eu foi numa loja de eletrônico lá para comprar algumas coisas. E aí eu falei, meu, eu vou começar a gravar, produzir conteúdo, né? Então, sozinho, né? É engraçado porque quando a gente sabe que uma cobertura é extensa, você vai pegar uma, uma, um Super Bowl, uma Copa do Mundo, obviamente que vai repórter, vai câmera, vai produtor, vai, vai uma equipe. E eu tava sozinho, né? Eu pus um mochilão nas costas, tripé, microfone, câmera, parava no meio do... Eu... Foi até engraçado que eu tive um, um caso no meio do... Eu tava na frente do, da, do Madison Square Garden, tava chovendo pra cacete. Aí tem aqueles puxadinhos na calçada, né? Porque eu, eu, é tudo aberto em volta do do Madison Square Garden e aí eu abri o tripé, assim, a galera desviando o que você está fazendo aqui, tem uma <risos> câmera puxa o microfone com um fio aqui, você quer falar, então é, na hora que é São Paulo é piorado o trânsito, então é, é, é muito legal, mas foi essa, essa sensação, André, de estar de tá lá cara, foi muito legal, porque eu lembro que a hora que acabou o draft, que eu tava voltando pro hotel eu, eu liguei, né, eu fiz uma chamada de, de vídeo tava eu, o Bulga, que tava na transmissão e o Everaldo Marques também e aí eu comecei a chorar, falei, pô, foi emocionante, né? Assim, porque é, de, eu não sei, eu falo assim, a gente começou a criar um perfil pra falar de college, e aí de repente eu me vi, eu me vejo no, no meio do Zion, assim, tipo, o Zion mandando um salve pro Brasil e eu filmando pro, pro Twitter, sabe? Foi uma coisa absurda, assim. Teve outro, outro caso muito interessante que na entrevista do Didi, como eu tava com a credencial de imprensa, né, da, da, da SPN, que era detentora de direitos da, do draft, eu tive, tive livre acesso a todas as áreas ali, e aí quando o Didi foi selecionado, eu tô sentado do lado do agente dele, né, então tá a mãe do Didi, o Didi, o agente e eu, e aí, obviamente quando você tá lá, não tem suspense porque a câmera da SPN tá focada no cara, o cara já sabe que quando, quando o cara é anunciado tem que ter, tem que ter imagem, então eu tava sentado assim, e aí eu vi uma movimentação de câmera. Aí eu falei, cara, e o Rui, o... não foi o Rui, acho que Murano, nem quem que tinha sido assim, a 33 a 34ª, ele tava sentado na nossa frente. E os caras filmando o tempo todo ali, aí o cara levantou, pra, aí o, o produtor da SPN falando assim num ponto, aí filmaram o dia, -dia. eu falei, putz, é agora? É tanto, tanto é que tem uma imagem que eu já tô com o celular filmando ele assim, e, e aí na hora que ele abraça a mãe dele, dá um, a mão para a gente ele vem me cumprimentar e fala, não, desce aí, depois você me cumprimenta. E aí ele começa a descer a escada para ir pro palco, e o agente dele tenta ir atrás, a mãe dele tenta ir atrás e eu vou atrás. Os dois são barrados, porque não tinham credenciais. Aí eu passei, para hora que eu passei, de dar a volta no palco, eu encontro ele do lado, do outro, do lado oposto, né? E aí tinha, aí ele tem que fazer todo um protocolo, da entrevista em rádio, da entrevista para televisão. É... Tinha um negócio do Twitter de assinar um GIF, de tirar foto e aí o Didi não falava inglês né, na época aí foi, foi legal que, que o pessoal começou a falar com ele, ele olhava para mim e fazia assim o tipo, que, que que tá falando, o que que tá acontecendo e aí eu ia traduzindo pro Didi, ele ia fazendo e aí chegou na, na hora da coletiva de imprensa né então ele foi passando por todas essas áreas até chegar naquela parte que, que ele senta na mesa, tem o microfone, o backdrop e aí eu sentei do lado né, dos jornalistas aqui e o Didi na minha frente e aí, quando começa a primeira pergunta, ele fala assim, em voz alta pra mim. O que ele falou? Aí eu pego <risos> e respondo em português pra ele. Tipo, oh, o cara perguntou isso, isso, isso. E aí o cara aí foi responder em português na, na, na coletiva de imprensa, né? Como se fosse como ele estivesse aqui. E aí o cara, tinha um, um cara que tava organizando lá tudo isso da NBA, falou, não, pera, é, para, para tudo. Aí parou a coletiva de imprensa ele falou assim, você vai ser o tradutor dele? Eu falei, ah, posso ser e aí o cara ligar o um microfone tipo oficial da transmissão da NBA e fala então pode traduzir aí o Didi começa a responder tudo em português eu traduzo para o inglês para os jornalistas e quando os cara faz a pergunta eu traduzo pro português aí o buga me mandou uma mensagem e fala assim é você aí eu falei sou é eu que estou traduzindo aí eu falei sou eu que estou traduzindo cara. então eu falo assim são, são algumas coisinhas né que ficam marcadas para vai mais ficar marcado para a história quando quando que eu falo que eu vou eu traduzi uma entrevista coletiva da NBTV, né, então assim é, foi, foi um momento muito épico, assim, espero obviamente voltar mais vezes no, no draft, mas eu falo que agora a minha meta de vida, obviamente, que é o nosso do meu filho, como você falou que tá chegando <risos> mas é, é, é cobrir um, um Final Four em loco agora do college, que, que a experiência aí eu acho que vai ser doida também viu? mas foi, André, só só coisas positivas, óbvio que tem os perrengues né? como eu falei pra você no dia do, do draft, muito legal, né? Porque o draft à noite, sete horas da noite, no Barclays Center. E eu tava em Manhattan, né? O Barclays Center era no Brooklyn. Então, quem conhece Nova York ali sabe que tem que pegar um metrozinho, mudar de ilha, essas coisas. E eu lembro, cara, que eu acordei tão ansioso na quinta-feira, que eu era assim, eu, eu liguei pra minha namorada 10 horas da manhã e falei, não, vou tomar banho já, vou ficar pronto, porque, porque eu tenho que sair daqui na hora do almoço, né? Eu almocei, era tipo uma hora da tarde. E fui, pra, fui pro Brooklyn, que é isso, a gente começa a fazer imagem de fora do ginásio, os torcedores chegando, entrevistas, eu fiz várias entrevistas de torcedores de Duke, que estavam lá por conta do Zion, e aí, a hora que eu murei o relógio, cara, era tipo assim, meia-noite, eu não, tinha, não tinha, né, eu tinha almoçado uma hora da tarde, não tinha comido mais nada. Então, assim, é da adrenalina de você tá. você quando eu cheguei, eu falei, quando eu cheguei no hotel, eu falei, meu, eu desmontei, né, então chorei pra cacete, fui comer, e aí é, passa um filme na cabeça, né, que aí no dia seguinte, eu queria acordar 8 horas da manhã pra comprar o jornal de, de Nova York, para repercutir a, a escolha do RJ Berti, fazer um material pra mandar pra ESPN, então, assim, é, foi muito, uma experiência fantástica, legal, você abordou tudo que eu ia perguntar depois então, então você
0: acabou <risos> a, 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 a sobre de dia, experiência, a emoção, você já falou só uma pergunta então aquela Amor. sua, entre aspas, exclusiva com o Zion, aquela conversa com ele ali já tá no seu currículo também
1: não? Não, ah não? não, mas eu acho que eu tenho que colocar, cara, porque eu, foi, foi interessante que eu quase apanhei de segurança porque, como eu falei pro você, eu tinha acesso a muitas coisas ali, e quando o Zion foi escolhido e logo depois o Jamoran eles passam, é, é assim, né faz o caminho do palco a hora que o cara tá na ponta e dá a primeira entrevista ali pro, pro repórter da ESPN, ele continua, aí ele passa ele senta na rádio ESPN, que tá transmitindo também, só que aí já é a parte aqui atrás, que aí depois é a NBA TV, tem todo, todo um protocolo. E na hora que o Jamoran é, tava na rádio, o Zion tinha acabado de fazer aquelas coisas que eu falei que o Didi fez, de Twitter, Fox, uhum. não sei o quê, e o, e o RJ Bert tinha acabado de ser escolhido. Então o Zion tava esperando pra complementar o RJ Bert. E aí, na você... hora que eu olhei pro lado, que eu tava ali olhando... Eu tava até fazendo um bumerangue do diamorã Eu olhei pro lado e vi o Zayn. Falei, caralho, aí eu tiro o telefone e mostro o né? to Brazil aqui. Aí, porra, né? Da hora, Brasil, tal, tá? não sei o quê. E aí... Aí, na ele, ele falou isso aí, já saiu meio que andando. já veio 385 segurança, me empurrando tudo. Ele abraçou o RJ Berg tudo ali. Mas, assim, é... é foi engraçado porque eu, eu não... Eu não sabe quando você não se toca, sabe? Eu fiquei olhando o diamorã e tal. Porque quando você está num evento desse, né? Obviamente que as principais câmeras, os principais acontecimentos, a TV está mostrando. Isso né, como um Sim. repórter, você tem que entender que é, você tem que olhar pro público, você tem que olhar para outros pontos que a TV não está mostrando. E aí, a hora que eu olhei, né, tava vendo de amor, eu olhei pro lado, eu vi o Zé, falei, cara, é agora. Então não, não tive dúvida, eu tirei o celular do bolso e filmei com o celular mesmo. Então foi. É uma coisa que. Eu já, é um dos vídeos mais repercutidos aí, acho que. Né, tirando, obviamente, quando houveram jogos do New Orleans Pelicans, que a NBA divulga, né, pede para o Zion mandar um salve para o Brasil, acho que é difícil alguém ter tido essa oportunidade de falar com o Zion. Por isso que eu quis destacar aqui. Bem, assim, <risos> vamos partir
0: para a nossa reta final já. Eu só queria trazer umas notícias recentes que a gente teve nos últimos dias, né, da, da, da volta aí da NBA, fechamos a questão do draft, mas tivemos aí os avisos de que o Dave Bertons não vai voltar, por questões físicas, Trevor Ariza não vai voltar por questões familiares, né, envolvendo aí a guarda do filho dele, aí, então. notícias não confirmadas de que um time com quatro jogadores da Conferência Oeste testou positivo, Fim, e cara. o Phoenix Suns com dois é. jogadores, são dois é o mesmo time, ou teve um segundo time, eu fiquei em
1: dúvida se não. era a mesma notícia. Foi, então, foram dois do, do Phoenix, é porque a NBA começou hoje, né, dia 23 de junho, essa testagem dos atletas aí, é. antes da viagem... Para Orlando, né? Vale lembrar o uhum. Nicola Jokic também do Denver Nuggets, que sim. É um sim. O jogador Era um também. Que eu ia trazer. Isso testou positivo também. Então, assim, André, o que eu vejo é se os, os caras pegaram isso é perigoso, né? Porque a gente sabe que houveram os protestos nos Estados Unidos, os jogadores se expuseram muito, né? Estavam andando na rua ali. Então é, vai ser difícil. Vamos ver como que o NBA vai fazer aí, esperando. A né, geral, vale lembrar que o Toronto Raptors também já está na Flórida, né? O primeiro time a chegar ali está na região de Fort Myers fazendo uhum. treinamento, eles vão treinar na Universidade de Florida Gulf Coast. Então, os times começam a se movimentar e a gente já está ansioso, né? Porque falta um mês aí para volta da NBA.
0: A notícia é que o Jokic tá sintomático, né? Que ele tá aguardando apenas o um período de quarentena para poder ir para os Estados Unidos. Mas realmente cabe a gente ficar de olho. Ele já tinha sido notícia pelo grande emagrecimento dele aí, né? Uhum. Ver também como é que vai ser essa questão da recuperação exato era isso que eu tinha trazido o nossa roteiro aqui de hoje. Quero te agradecer demais a presença, cara. É, realmente você conseguiu colaborar muito aí com o seu conhecimento específico dos próprios jogadores, que era uma coisa que a gente não tinha tanto, tanto detalhe para trazer pros nossos ouvintes. Além da sua experiência pessoal aí do, do ano passado, que era uma coisa que eu queria conversar contigo desde aquela época que a gente marcou aquele papo que não rolou aqui no Brasil. Sim. Então, queria te agradecer muito.
1: Bem, fala. Tô, já tô sobrado de voltar pro Brasil. Legal. Né? Queria
0: te agradecer muito a presença. Desejar tudo de bom aí pro seu filho, cara. Obrigado. Que venha com saúde. É muito legal. Tem meu moleque aqui de seis anos. Beijo pra ele, beijo, João Pedro. E assim, aproveita, curte demais. E, cara, precisando da gente, as portas estão sempre
1: abertas. Os basqueteiros também estão disponíveis pra você do que você precisar, beleza? Sempre, André. Muito obrigado, né? Lembrando o pessoal também que tá ouvindo aqui o podcast livebasketballbr.com, nosso site também todas as notícias. Youtube, Instagram, Twitter. A gente tá em todas as redes sociais pra lá bater um papo. Galera também, se quiser chamar a gente no Twitter. É sempre um prazer falar de basquete, André. Beleza, valeu Lázaro, então quero agradecer mais de uma vez a sua presença. Galera, eu esqueci de
0: divulgar semana passada o Twitter dos participantes, o Marcone é o Marcone Baiano no Twitter, e o Caleb é Nabucodonosor 96, acompanhem eles lá, a nossa conversa sobre a questão do racismo foi muito legal, tá repercutindo bem, tivemos alguns feedbacks bem positivos, ouçam o podcast e sigam os dois também. Então é isso Laza. mais uma vez obrigado pela presença, legal, é sucesso aí, tanto no seu filho quanto na carreira, é, galera, se cuidem, cuida dos seus, cuida do próximo e até o próximo Basqueteiros. Valeu!